0: Если долго смотреть в бездну, то бездна начнет смотреть в тебя. И как только ты это осознаешь, в возникшем взаимном отражении проявится образ. Тот, что вызывает самый первобытный инстинктивный страх. Образ самого совершенного и беспринципного монстра. Монстра, что зовется человек. И живет он внутри каждого из нас. Привет, интернет! На ваших прекрасных периферийных устройствах вновь подкаст это мы, где мы Саша и Дима обсуждаем всякое культурное и не очень, и обсуждаем тоже культурное и не очень. Сегодня у нас довольно особенный выпуск. Новая будет глава. Новая глава это наш, так скажем, спешл из двух частей, который, возможно, будет... разобьется еще на несколько частей. Да. Плюс он. Мы постараемся сделать его менее шизовым, чем обычно. Вот. Сегодня мы э, попробуем э, сделать экскурс в то, как смотреть. Начинать смотреть авторское кино. Э, начнем мы с нашего одного из двух, наверное, самых любимых режиссеров. Ну, как минимум из тех, что мы выбрали для новой главы, скажем так. Это Дэвид Финчер. Потому как мы сошлись во мнении, что с него погружаться в авторские стили гораздо проще. Вот, приятней, Ну да, приятнее, проще. Да и в целом понятнее, что ли. То есть ну, да. его одна из главных фишек, опять же, как по мне, это практически идеальный баланс между массовостью и авторскостью. Собственно. Ну, и, да. Исходя из этого, можно как бы... Кроме некоторых работ, про
1: которые мы Обязательно еще упомянем
0: Упомянем, да, но которые Которые, возможно, не войдут В какие-то террористы
1: Да, и списки По рекомендациям к просмотру Ну, наверное, надо Начать не с Фильмов автора А с его особенностей Как он снимает И... Спойлер снимает круто. Да, охуенно. Вообще почти у всех фильмов Финчера есть э, схожие черты в настроении. То есть, когда вы смотрите третий или четвертый фильм, он не кажется вам выбивающимся по стилю или по настроению, ну, отсылаясь на первые там, два-три, которые вы... Ну, уже собственно, посмотрели. авторский подчерк. Да. Авторский почерк, авторское настроение, вот это вот, которое будто заложено в нем, Ну, как в стихотворениях обычно, когда ты читаешь. И уже ну
0: будет... да, в каких-то таких более персонализированных явлениях культуры. Второй, самый, наверное, важный
1: момент для нашего подкаста, то, что Финчер позволяет вам мягко погрузиться в... Авторское кино Это не какой-то
0: Тарковский Да, говоря. который типа из огня до в полымя, Типа там надо иметь бесконечный IQ Кстати, возможно, о Тарковском мы тоже когда-нибудь поговорим Но, скорее всего, уже в будущем году
1: Да, и с необычной точки зрения вот. То есть, когда вы начинаете смотреть Финчера, вы как бы начинаете смотреть хорошее голливудское кино. Здесь вам не показывают в начале какого-то голубя, убитого стрелой в глаз. И в этом уже четыре символа. И ты такой, а! И пять грамматических ошибок. И ты сразу такой, знаешь, сидит твой друг киноман. такой, А, так фильм про это будет! И ты такой, чего, блядь? Такого здесь нет. Когда вы начинаете смотреть
0: Финчера... Нет, но иногда у него в области встречаются какие-то двусмысленные вещи, но это такая редкость, да. что в целом, типа, на это даже внимания обращать не стоит. Это вам не Зак Снайдер какой-нибудь. И сам еще одна из самых
1: главных вещей это то, что у Финчера его вот эти авторские штрихи очень хорошо видны почти в каждой работе. Это прям
0: такие крупные маски. Да. Он как импрессионист немножечко работает. Типа.
1: Это тот самый случай, когда вы сразу сможете отличить
0: Клодемане от. Не Клода От Ман. Не Клода Мане, да. От, Тип... от Мунка, от, какого... от Мунка и так далее. Ну вот, кстати, касательно вот этого авторского стиля, вот этих вот жирных штрихов, я в детстве, вообще в моем детстве, по телеку очень часто крутили всякое не супермассовое кино, тогда телек был другим. Вот и. Очень часто показывали на многих каналах фильмы Мартина Скорсеза и mm. какие-то из фильмов Финчера. И в какой-то момент в жизни я реально такой поймал себя на мысли: Оу, а я могу теперь просто, не глядя в телепрограмму, отличить фильмы. И я говорю: Вау! Типа, то, то есть это даже на детский мозг работало. И еще самый прикол, наверное, я реально и Я лет, наверное, в 12 своему дяде сказал: Ну, знаешь, мне финчер нравится больше, чем Скорсезе. Дядя такой, Ну ладно, поехали в Третьяковку. It's my opinion, but it's my opinion, but TV шоу ЗМИ! <смех> <смех> ну а если без прикола, то да, это реальная история. Так правда было, и это очень смешно. <смех> <смех> Нихуя ты, блядь. Подошел, наверное, в
1: этой бабочке, в пиджаке и такой. Дорогой как... дядя, хотел вам сообщить, что ваш Скорсезе хуйня ебучая.
0: Вот финчер. Нет, кстати, Скорсезе я тоже очень уважаю и. Ну я его Ну да, типа, тогда это реально звучало, как типа маленький пиздюк пытается строить из себя Антона Долина. Тогда я об Антоне Долине еще не знал. Счастливым был ребенком. Он так, знаешь, его дух витал пространстве. Так, чё-то как-то кеков накидали. Да похуй,
1: нормально, разогнали, погнали. Надо поговорить про особенности еще этих фильмов, как раз которые ты заметил при не непоследовательном просмотре. Да, непоследовательном.
0: Ну, короче, это вот... Сейчас мы чуть подробнее поговорим еще в целом про его стилистику, а тут такая еще смешная история. Я ранние работы финчера из-за того, что типа, более поздние уже крутили по телеку типа того же Зодиака, историю Бенджамина Баттона, что-то там еще. Я их посмотрел не всегда целиком, не всегда с самого начала, а потом я их типа там лет после 20 начал пересматривать все эти фильмы. И относительно недавно посмотрел его ранние работы. Ну, типа, прям пошел с самого начала. И такой, типа. 7 Так прошло полчаса от фильма, и я понял, про что там будет: типа убийство по смертным грехам, типа Мем проводца на Fucking Бакс. Я и так уже знал. Потом, вот буквально типа до записи, где-то за месяц, до я посмотрел первый раз по нормальному, полноценно фильм. Игра. Он очень крутой. Но у меня, опять было no. чув... у меня опять было чувство, что этот фильм слишком простой относительно его более поздних работ. Это очень странный эффект. У Димы такого явно нет, а у меня это, видимо, получилось из-за того, что я более поздние фильмы посмотрел раньше, чем ранние. Исключение, наверное, только «Бойцовский клуб», потому что там как-то он немножечко выбивается, типа он... В целом его можно назвать «между-между». О, да. Вот. Но первое правило бойцовского клуба – не говорить о бойцовском клубе. Про каждый из фильмов потом поговорим да, по отдельности. Да, о каких-то фильмах мы поговорим по отдельности, а сейчас пообсасываем в целом, что формирует вот этот вот стиль Финчера, который сразу узнается.
1: Первое – это наполненность сцены. Это одно из его главных достоинств, то, наверное, что он как раз привнес в кинематограф, когда бэкграунд в кадре играет не
0: меньшую роль, чем первый Тип план. Типа, все детали не случайны. Да. Но, опять же, повторимся, они не несут каких-то двойных и тройных смыслов. То есть они играют скорее на описание образа. Персонажа. Это, кстати, фишка из фильмов того же Хичкока. Я недавно mm -hmm. посмотрел фильм о самом Хичкоке, точнее, это был очень странный фильм. Это был фильм о книге другого режиссера, который взял интервью у Хичкока. Это очень странная дичь, но там, в общем-то, как раз говорилось, что Хичкок первым привнес в относительно массовый кинематограф вот эту вот тему с описанием персонажа через детали его окружения. Ну, настолько, типа, явно. Понятно, что он до этого на кого-то и опирался. Вот. Ну, а мне всегда еще казалось, что Финчер – очень хороший продолжатель идей Хичкока в плане построения саспенса.
1: Да, тут я с тобой согласен. Еще вот этот прикол, типа, угадай фильм по картинке. У Финчера как раз есть своя, абсолютно не похожая на других авторов картинка с этим грязно-зеленым.
0: Ну да, то есть у него есть акцентные моноцвета. То есть это в целом, это особенность всех, мне кажется, авторских фильмов, что у их авторов есть какой-то визуальный прикол, то есть с картинкой, по которой можно сразу узнать. Да. кинцо. То есть, а у Финчера это прям отличительная особенность. Я вот когда смотрел его многие фильмы, я такой, так, но ну я знаю, почему это фильм Финчера, потому что там весь кадр какой-то зелено блевотный желто блевотный я Но говорю, это не отталкивает. Да, это не отталкивает, потому как это, опять же, играет на построение, на построение стиля Задает настроение Плюс это более замороченная работа По технической части Не только на самой площадке, но и после
1: Да, ну и третьим аспектом Его особенности в визуальном языке Является, наверное, монтаж Который Мне сложно описать его Какими-то характеристиками. Это просто вот такой монтаж, который есть именно у Финчера, когда ну, он как будто бы простой, но ну, нихуя он не да, простой. Да, его мало
0: у кого увидишь еще.
1: Он именно сложный, потому что он показывает многогранную сцену достаточно просто. И это сложно сделать, как, например, сделать красивое описание сложного персонажа в книге, но сделать это так, чтобы многие
0: поняли типа как у Лавкрафта. Ну, типа неописуемый ужас, который все равно, опису... равно описуем и тебе стрёмненько немножечко. Да. И вот у Финчера как раз получается вот этот вот дискомфорт устроить плюс э, на моменте написания сценария я этого еще как-то не обращал на это внимание э, добавлю еще к монтажу работу операторов, то есть работу точнее с операторами. У финчера зачастую статичная картинка и то что называется живой там, или ручной камеры у него очень мало она появляется в только очень напряженных сценах
1: вот я как раз про это и хотел сказать что да у него по росту напряжения начинает расти динамика самой внутри сцены внутри да. сцены внутри съемки то есть когда вы начинаете смотреть какой-то фильм у финчера, вы все, вам всегда кажется, что вот камера стоит на месте, по сути, вам все снимают, показывают. Но когда начинает закручиваться сюжет,
0: то, то есть, соответ... Чаще сменяется кадр. К камера начинает следить как бы, за эмоциональной динамикой. Да. То есть это великолепный синтез. Опять же, еще прикольная фишка в некоторых сценах, когда персонаж начинает там, типа, голову наклонять или еще как-то менять свое положение, или что-то еще такое мелкое, но важное угу. происходит, тоже камера начинает немножечко следить, то есть, как вы в жизни глазами. Это, к сожалению, не не персонально мои тейки я посмотрел неплохой видос чуваков из индустрии, которые занимаются кинопроизводством, там клиповым производством, mm. где они как раз объясняют вот такие мелкие малозаметные вещи. Надеюсь, не со студии, а 24. Нет, это русский какой-то продакшн. В общем, если что, я потом прикреплю в телеге как доп контент, этот ролик, там о -о. более простым языком, ну, более наглядно, там, блядь, видео, ребят, типа, у нас подкаст, у нас аудио, мы сейчас про монтаж, про операторов говорим, типа, самое, блядь, прикольное, конечно, это подкасты о кино, когда надо вообще-то показывать, и а не рассказывать, вот.
1: Дальше на очереди из
0: особенностей стиля это выбор музыки и в целом саунд дизайн. Любимый блок нашего звукорежиссера сейчас начнется. Мы будем облизывать работу со звуком. Она, Денис, прости, но она получше, чем у тебя, но тебе всегда есть куда стремиться. Вот. Так что в целом. К ты, финчеру. К финчеру. К звездам. Ну а почему нет? Вот. Музыка у Финчера, она, собственно, тоже помогает вот этому эффекту эмоциональной раскрутки, то есть она тоже всегда следует за настроением персонажей.
1: Да, я бы сказал, что лучше всего Это заметно в бойцовском клубе Там есть несколько Но на
0: этом прям сделан большой акцент да. Мне кажется, это заслуга В том числе Чака Паланика Потому что Челик тоже любит Такие приколдесы Да они оба, блядь, на приколе Это да вот. Я одно время мне, кстати, в игре музыка больше даже понравилась. чем да. в бойцовском клубе. Она, ну, в целом, типа, игра, она, конечно, попроще, чем бойцовский клуб, но у нее саспенсовая составляющая гораздо лучше. Она да. раскручивается, раскручивается, и музыка прям такая. Примерно как в Каролине, вот как мы говорили в прошлом выпуске, есть схожий эффект, схожее ощущение Но только сам в отличие дизайна. от
1: Каролины, в игре там, когда он начинается этот основной сюжет, оно, он не прекращается, он вот прям тонкий, но не ну да, эмбиент такой. Так вот, о чем я, блядь, хотел сказать? А я забыл. А, про что я, правда, хотел сказать? Что-то про нет, промол... тебя, чё, Сука, ты меня сбил, какой же ты мудак. Как же тебя, блядь, ненавижу, Саня. Как так можно? У меня был отличный тейк.
0: Я теперь не вспомню. Это был... <смех> рубрика минута за окончена. Этот звук... Еще... Финчер очень классно порой работает с... со звуками. Типа... Какой это гора Вот эти вот все звуки бытовухи. Они да. тоже порой классно вплетены в звуковую а, дорогу. Вот я вспомнил. Давай. У меня
1: после просмотра... Бойцовского клуба... Какого, я не скажу, какого <свят> из
0: десятков просмотров? <свят> Эта
1: история будет, когда мы начнем говорить про Бойцовский клуб отдельно. Но не на запись, потому что нельзя, да? Почему? Первое Больше. правило. <свят> <свят> так давай, вот, давай. После просмотра очередного у меня почему-то сложилось странное ощущение... Я тогда путал еще авторов, и мне было сложно вспомнить, кто написал книгу Паланик или Финчер, а кто снял фильм Паланик или Финчер, потому что они оба в моем голове
0: предстаются вот такими вот немного ебанутыми похожими персонажами. Ну да, у них по похожие. Ну, кстати, мне кажется, именно поэтому финчер и решился на экранизацию бойцовского клуба, потому что если мне память не изменяет, он сначала от нее вроде отнекивался. Вроде да. Вот, и потом все-таки взялся. Плюс еще, ну как обычно, типа терки с автором оригинала типа Паланик вроде был недоволен экранизацией. но, во всяком случае, не так жестко, как в свое время был недоволен Стивен Кинг экранизацией сияния. А в итоге, че, блядь, лучше этого сняли по кингу? а? Стивен. Вот. Ну, кстати, знаешь, было бы интересно еще посмотреть на экранизации продолжения бойцовского клуба от того же Финчера. Но, mm, это, да, я понял. Потому что у книжек есть продолжение, <смех> причем самое смешное, это комиксы. Ага, вот. Ну там, блядь,
1: я говорю, там чел начинает просто вот в таких вот нарастающих кругах
0: раскручивать собственную... Шизотеорию и Ну да, у меня, есть одна... у меня есть одна знакомая подруга, которая прям всего Паланика прочитала, ей прям нравится, и она как-то рассказывала, да, это та еще шизофрения. Но на нее было бы правда интересно посмотреть в такой киношной динамике. с Музыка вообще довольно большая часть работ Финчера, потому что ему, он вплетает порой музыку еще в окружение, что как бы тоже не очень часто делается. Это чаще прием из военных драм, кстати. Да. Самое забавное. Там какой-нибудь «Спасти рядового Райана» или что-нибудь такое. Типа, вот. да. Список Шиндлера.
1: В списке Шиндлера на это, ух, какой акцент сделан, там прям очень классно
0: Кстати, забегая вперед, один из фильмов Финчера как раз-таки написан сценаристом списка Шиндлера
1: Этот какой-то... А у
0: меня все ходы записаны, собственно Сейчас мы и посмотрим, какой фильм был написан этим человеком Прекрасное шуршание Девушка статуировка фона Как <с> ни странно Но об этом позже блять ты не туда воюешь Чувак, да, ты не туда воюешь В целом Эти вот Визуальные вещи Они формируют само настроение Фильмов, такое Немножечко депрессивное, дождливое, подавленное. То есть, это в какой-то степени, наверное, нео-нуар, но не такой, как у того же Николаса виндена Рыофна. Да. Он, оно... по... Он попроще. Он посветлее чуть-чуть. Чуть-чуть. В одном фильме как минимум точно. О, да. Хотя, с другой стороны, очень классный, очень классная особенность стиля Финчера в том же 7, что мне понравилось. У него концовка фильма в светлых, ярких тонах. То есть Финчер, он походу осознанно работает на вот этот вот, э, типа, такой контркультурный мув, что типа, а, значит, в классическом кино светлые тона в хороших сценах, а у меня будут кричать «Что в долбанной коробке?» Открывать ее, видеть то, что там навалено, вот. И типа солнышко светит, пустыня, тепло, хорошо. Морган Фрейман еще стоит охуевает.
1: Да. Да. И если говорить про общее настроение внутри его картин, то выражаясь словами Финчера, я снимаю фильмы про больных
0: людей для больных людей. Это мы смотрим. Вот. Как говорится. Перфект, блядь. Реально идеальное кино для нас. Что-то я еще тоже сейчас хотел сказать про... А, вот, как раз. Настроение саспенса более сложного в Каролине, если вы помните, и ты, Дим, помнишь мою телегу про саспенс легкого отклика, то здесь саспенс более комплексный, даже более комплексный, чем у финчера. О, чем у Финчера более комплексный саспенс, чем у финчера. Все более комплексный, чем у Хичкока. Потому как э, Хичкок тоже больше заигрывал с какими-то примитивными. Э, посылами у людей, потребностями, а Финчер, он больше работает именно на эмоциональную сферу, не на инстинктивное начало. То есть то, что будет хорошо видно в его более поздних работах, например, «Высчезнувший», которую я посмотрел первый и последний раз 8 лет назад в кинотеатре. С тех пор я этот фильм не пересматривал. Я слишком хорошо помню этот эмоциональный фон. Вот. Но фильм великолепный И то есть здесь Именно чувство тревоги Оно так раскручивается Поразительно Что как раз таки Ты уже погружаешься в эту историю И боишься вынурунуть на самом деле Потому что думаешь что ты Типа лучше я захлебнусь водой Чем от э, какой-нибудь там Гипотермии сдохну При всплытии или что там когда легкие взрываются. Я тупой немножко. Кстати. Да, рядом. да.
1: Ну, я знаю про эту фишку у ныряльщиков. А, на самом деле, если говорить образно, то финчер использует достаточно яркие, жирные, толстые мазки, но он их делает так много и так по-разному. Что общее настроение создается Не от какой-то группы мазков А вот от этого а насло... наслоения да. И когда человек Смотрит за процессом создания Он такой, да какая тут картина Да нет тут картины А потом ему говорят, а нет, она есть И он
0: такой, реально есть И картина прям великолепная В этом плане как раз вот Игра мне этим и понравилась Наверное, да. там тебе прям постепенно Мажут эти мазки Прям как будто когда смотришь за работой над реальным художественным полотном. Угу. Что-то еще у тебя имеется сказать? А, по поводу настроения. Ну, в более об общих тезисах, потому что сейчас мы будем переходить к более конкретным людям и вещам.
1: Ну, если говорить про общее впечатление от всех фильмов, я бы сказал, что Финчеру очень нравится показывать животное начало в глубоко социальной среде. То есть он берет самую такую, как сказать, продвинутую часть человеческого мира, где
0: куча технологий, права. Кстати, <смех> об этом как раз, мне кажется, социальная сеть, которую мы оба, блядь, не любим. Но вот она, в это, вот, вот этот твой тейк, она хорошо иллюстрирует. В целом, да. Девушка И... с татуировкой дракона, кстати, тоже просто менее умела, на мой взгляд. А -а -а. И вот mm -hmm. в
1: такой суперпродвинутой экосистеме он говорит, что нет, а все-таки у человека еще остались резцы. Эти резцы ему нужны, чтобы есть мясо. Потому что человек, по природе своей, он плотояден. Но no,
0: он всеяден, ну. Но... Ну no, и плотояден в том числе. В большей степени, да. Мы больше плотоядные ребята. А, собственно, опять же, то, о чем на интер по-моему, на интервью у Юрия Дудя, признан в РФ иноагентом. Надо это говорить, к сожалению. Другой признанный иноагентом, этот создатель метро три, как его? Глуховский. Глуховский да. еще раз повторюсь, тоже признанный иноагентом на территории РФ. Сказал, что Короче, там была история про то, что он пришел к Финчеру Питчить идею метро 2033 Типа там рассказ был просто великолепный Я там приехал в Нью-Йорк Там какое-то потрепанное здание Свет почти нигде не горит Я захожу, там полуразвалины И ходит, короче, Финчер и его помощница Типа я прихожу, сажусь, там типа рассказываю ему и ухожу не солоно хлебавший. И потом, типа, по приезду там то ли в гостиницу, то ли уже домой в Москву Понимаю, ну опять же со слов Глуховского, Типа. А Финчер решил не браться за мою историю, потому что она о хорошем парне. И в конце типа все становится плюс-минус неплохо. А Финчер снимает о монстре внутри. Типа, все его фильмы о монстре внутри. Причем один из них буквально это чужой три, Типа, грудоломы, они же изнутри вылезают. Вот. В целом... Это было первое и последнее упоминание фильма Чужой 3 за данный выпуск. Ну, может, еще разок за другой упомянем. Но суть в том, что Глуховский очень хорошо проиллюстрировал вот это то, что... У меня, как минимум, Витал в сознании, он такой чувак. А вот про это вот поэтому тебе нравятся все фильмы Финчера. Потому как в целом, часть на психфаке в свое время, я тоже в какой-то степени изучал монстров внутри нас. Вот И тут нельзя не согласиться. То есть почти все фильмы Финчера действительно об этом, за исключением двух: одного моего самого любимого. Об этом я скажу позднее, когда мы с Димой будем озвучивать, наверное, свои списки как смотреть Финчера. Вот. А другой это его последняя работа манг. Она не про монстра внутри, а про алкоголика внутри. Хотя тоже тот еще монстр. Я знаю, у меня ботял каждый был. Мой папочка был алкоголик. Перейдем к самым причастным людям, к самому большому блоку. Наверное, тут шуршание бумаги, потому что я заморочился и сделал mindmap на бумажке. Короче, как я сделал весь... Выписал все фильмы полнометражные, и кто, типа, к ним был причастен. А, да, вот, кстати, мы не упомянули с самого начала: Финчер изначально, клипмейкер, да. он снял довольно много клипов для Мадонны: Один или два для Дэвида Боуи, один для Игги Попа, и еще там, с десяток для много кого еще. И вот, типа, клиповость стиля Финчера она почти сразу была уничтожена уже в фильме 7. Там есть мелкие сцены, которые как будто куски музыкальных клипов, но вот после игры вообще нет таких моментов в фильмах как таковых. То есть Финчер, в отличие от того же, допустим, уже упомянутого мной Зака Снайдера из той же индустрии клипмейкинга, он смог четко перейти от создания коротеньких видео с резким монтажом к полнометражной работе с большими катами вот как поступим пойдем по каждому фильму кто к нему причастен и о чем это кино о чем возможно это кино хотя в целом мы просто позже будем повторять этот базар в
1: формате порядку просмотра ну
0: да опять же сейчас сбегаем вперед опять все сумбулино под конец выпуска мы сделаем как мы предоставим вам два варианта, как смотреть фильмы Финчера, чтобы максимально погрузиться в его стилистику.
1: Смотря кто вам из двух
0: спикеров больше нравится. Выбирайте его opinion. It's your opinion, but it's ours opinion. Начнем с алых парусов этой литературы.
1: Загадочные истории Бенджамина Баддена.
0: Но это позднее. Нет, давай все-таки поговорим а. о сопричастных людях, потому как именно они в большей степени помогают формировать фильм, э, стилистику финчера, потому что он все-таки берет идеи других людей, видение и круто их переформатирует в свое. Э, не всегда удачно. Да, не всегда. Не всегда это исчезнувшее. Периодически это и чужой три. Вот, ну, начнем с того, в каком порядке у меня все это записано. Вернемся к музыке. Наверное, самые известные композиторы, с которыми он когда-либо работал, это Райан Рейзнер и Тикус Росс. Эти люди когда-то создали группу Nine Inch Nails. Отцы основателей столпы индустриала. Забавный факт. В один год эти ребята были на Оскаре за две работы: манг и душа от Пиксара. <связь> Причем к манку они написали джазовый саундтрек полностью, а к душе они писали только электронную часть. Mm -hmm. Причем это. Про душу я не знал. Вот. Ну, это был довольно забавный факт. Кстати, его я узнал из видоса с Антоном Долином. Кстати, он, кажется, тоже теперь, блядь, иноагент, и вот теперь я это говорю. Надо быстрее проверять информацию. Да, типа, иноагенты записывают, к сожалению, быстрее, чем мы готовимся к выпускам. Вот, так что не кидайте вы нас палками в целом. Мне не очень хочется расписывать, к чему там писали музыку Рейзнер и Росс, потому что, например, Рейзнер в свое время написал саундтрек к первому или ко второму ДУМУ, который выходил отдельным носителем, поэтому его мало кто знает. Из финчеровских фильмов там, Та же девушка с татуировкой дракона Социальная сеть. Социальная сеть Но вот в социальной сети Мне их работа не очень понравилась А девушка с татуировкой дракона Я смог досмотреть только по причине того Что там есть их музыка Потому что сейчас у меня кинутся с санами тряпками Но я не люблю Nine Inch Nails То есть Индастриал вообще не мое Электроника и техно подавно но когда эти ребята пишут саундтреки, я сижу и обтекаю. Это довольно забавный контраст для меня лично. Следующий один из типа постоянных композиторов финчера это Говард Шор. Вот. Я, короче, как это все выглядит. Я выписал фамилии имена. И типа, что еще заметного можно у этих людей наблюдать, там, посмотреть, послушать? К чему он писал в саундтреке? К отступникам, к авиатору, э того же Мартина Скорсеза, которого мы тоже уже упоминали, э ко всей трилогии «Властелин колец» Питера Джексона а и вот к, это
1: охуеть, и к это.
0: трилогии «Хоббита». Ну, «Хоббит», конечно, похуже кино, но, но «Ко властелину Встрелину колец» нет. Причем там обе версии, в том числе режиссерская.
1: В режиссерской версии вообще там отрыв всего. Особенно в третьей части, которая идет почти пять часов. О
0: да. В режиссерской. Да, это одна из тех вещей, которые, кстати, как раз благодаря музыке в том числе, я очень люблю пересматривать. Что еще я отметил из работ Говарда Шора? Фильм Догма Кевина Смита. Очень хорошая сатира, обязательно посмотрите. Еще довольно знаковая в свое время работа это Миссис Даутфейр. Фильм, да. фильм, который когда-то сделал для феминизма больше, чем все современные фемки сейчас своими небритыми и крашенными подмышками и твитером. Мухи Дэвида Кроненберга Он писал саундтрек Вот это
1: уже интересно, я помню Я хорошо помню Муху, потому что Смотрел ее почти полгода назад только, И там был прям Суперский саундтрек mm -hmm. Который вот прям, как сказать Если у вас есть какие-то представления О старых ужастиках в том числе и о том, какая но он не музыка. супер
0: старый, но он ну, стилизован Под такие классические да. ужасы Из тридцатых, потому что это в целом, по-моему И есть ремейк чего-то такого древнего Да, это
1: и есть ремейк Так
0: вот, муха Кроненберга
1: Она является данью Уважения как визуально Старым ужастиком Голливуда Я бы даже сказал, вот этим вот монстром Голливуда Да, ну, монстра-юниверс классические... Монстра-юниверс, да Так и звуковым Оформлением она тоже вот очень напоминает те года, те фильмы. Ну,
0: это хороший амаж ремейк. Ну да. <laughs> То есть, опять же, Говард Шор постарался на славу, но, ну, скорее всего, еще заслуга монтажера звука. Вот. И еще очень интересный и культовый фильм, к которому причастен Говард Шор в плане музыкального сопровождения, это ⁇ Молчание ягнят ⁇ вот а... там тоже вот музыка. Там, то есть, этот человек, который в том числе, как можно понять, очень хорошо создает Саспин атмосферу. Помогает ее создать. Умеет напрягать очку. Да. Говард Шор у Финчера работал над э, комнатой страха.
1: Вот там я говорю: он поработал на славу, потому, По -потому что, что все остальное там объективно хромает. Там по части сюжета есть некоторые проблемы, и вот как раз то, чего раньше с Финчером не происходило,
0: это когда у зрителя начинается проблема с эмпатией. Причем «Комната страха» — это далеко уже не первый его полнометр, это буквально пятый его фильм. А, так, еще как раз для игры Говард Шор написал музыку. Вот там... мое почти да. снимаю шляпу, которой у меня нет. И... К фильму 7 тоже он написал саундтрек. Там, я не очень честно помню, как звучит 7. Кроме крика, what a Она такая. Она а, слишком эмбиантная. А... Ля нуар, но только не нуар. Ну да, потому что 7 в целом очень нуарное кино. Композиторы, которые отдельно работали тоже с финчером, которые встречаются в од... буквально в одну в одном его каком-то проекте и что мне у них получилось выделить. Э, например, Эллиот Голденталь. Что он там у Финчера делал? А, самый его первый фильм. Чужой 3. Э, фильм, некий фильм Фрида, за который он получил Оскар за саундтрек. Я его никогда не видел. че то про евреев. Э, Через вселенную. Это мюзикл по песням Битлз. Довольно прикольный фильм, мне в детстве казался, но я его давно не пересматривал. Фрида,
1: это про, Фри, про Фриду
0: Калла. Нет, это другая Фриду. Другая? Да, там даже, даже обложка у фильма другая. А, твой самый любимый... Ну, тут написано, тут музыка Эллиот Голденталь. Да? Да. А, это про Фриду Кало. Да. Значит, Кинопоиск меня нагрел немножко. Следующий фильм, которому он писал саундтрек, который я отметил просто потому, что он к нему причастен, а не потому, что это хорошее кино или что-то еще. это Долбаный Бэтмен и Робин. А, где
1: играл Шварценеггер? Где
0: Бэт Сосочки.
1: Пошел нахуй, я люблю
0: это кино. Так,
1: не слушайте этого хуесоса, блядь! Мое мнение не все, см... с Все
0: смотрите «Бэтмена и Робин. Да, если вы хотите познать, что такое дерьмовое кино. Пошел и как может обосраться жопу. его режиссер Джоэл Шумахер. А он снимал неплохие фильмы. А, ладно, давайте без кеков. Голденшталь а, да. еще написал саундтрек к фильму Схватка. Любимый фильм моего дяди. А, это фильм, в котором Почина и. Денира, кажется. А, припоминаю. Вот, который я тоже не смог оселить. И оригинальный фильм ⁇ Интервью с вампиром ⁇ К нему он еще написал свой трек. Mm -hmm. Довольно ну, неплохо. Тоже вроде как типа культовый фильм. Один из следующих композиторов у Финчера, который писал саунд всего один раз, к бойцовскому клубу, Джон Кинг. Да, к бойцовскому клубу. Но там, кстати, много композиторов. Uh, Все, что я смог uh, выделить, это фильм про Тенсис d Медиатор судьбы. Это группа Джека Блэка. <Sut une> это комедия про то, что там, типа, есть супер какой-то медиатор, который вершит судьбы мира. Довольно пососное кинцо в целом, но угорнуть можно разок на вечеринке. В целом, тут еще есть двое, которые ничего интересного не написали это Майкл Симпсон и Даст Brothers в целом они как раз работали над бойцовским клубом и все. Эти ребята ничего хорошего больше в своей жизни и не написали. Дэвид Шайер, если я правильно записал, то он написался он треке ⁇ К вся президентская разь Это ⁇ Это разговорная драма.
1: Я вообще ее хотел прочитать сначала.
0: Это про вот рогейский скандал. Все, да. типа, все, чем этот фильм интересен, потому что он немножечко проигрывает своему более современному аналогу, в котором снимался этот, который Форест и Гамп сыграл. Как да. Ну понятно, короче, а не суть важно. И у этого чела есть Оскар за лучшую песню. Вот. Но в совсем другом фильме. И похуй. А! Фильм назывался Норма Рэй. Про какую-то женщину, видимо. Хорошая женщина. Хорошая женщина. Здоровье ей. Вот. Собственно... Один из следующих композиторов, ну, в целом, по-моему, последний в этой когорте, который да хуя к чему написал саундтрек, это Александр Деспла. У него есть Оскар за саундтрек к фильму нашего будущего героя, к фильму «Отель Гранд Будапешт». Как вы понимаете, наш следующий герой будет Уэс Андерсон. О нем мы тоже поговорим Целый выпуск Примерно в той же манере Только тупить меньше будем например. Форма воды Отвратительное кино <laughs> На котором уже явно сдулся Гильермо Дель Торо. Ну а, Да,
1: там было прям заметно Что что-то не так
0: Да, в целом Деспло написал к нескольким Фильмам Андерсона саундтреки Например, к моему самому любимому Французскому вестнику к острову собак Королевству полной луны Вот, из еще Интересного саундтрек К маленьким женщинам 19 который я не смог Досмотреть
1: Чего так нудно?
0: Там какое-то уродское повествование Если а -а -а. честно, оно такое Таймскипное
1: Я бы хотел отвлечься на секунду По поводу формы воды Гильермо Дель Торо Многим нравится, но Типа, многие не понимают, почему другим людям это не нравится Я Типа, сказать... примерно
0: как с э, фильмом «Все здесь раз»
1: Нет, <свят> в, у этого фильма немножко другая проблема Вот вы сто процентов видели какие-нибудь красивые вот эти подарочные коробки, жестяные Или коробочки, на которых э, рельефно отпечатана наверху картинка, где какой-нибудь... Типа 60-е годы, мужчина из такой огромной Короче, машины.
0: Как в Fallout.
1: Типа как ланчбоксы в... Лаунчбоксы вот Да, вот ланчбоксы из Fallout. И проблема формы воды в том, что весь этот фильм, он как крышка этого ланчбокса Он как бы задники нет, погружения нет, есть только ярко выраженные вот эти прям рельефные образы. А в коробке грунта. еще и
0: тухлая рыба. Чья? А это вопрос открытый Может когда-нибудь поговорим про Дельтора. Вот, Когда у нас будет очередной потешный выпуск Ну да, Еще я бы отметил операцию Арго Бена Афлика Это тоже такая околоисторическая драма Ну, неважно Агитка, на самом деле, по большому счету Американского военного ведомства Но очень хорошо сделанная Король говорит Прик... Вот
1: этот это я собирался. Посмотреть. Это классный
0: фильм про отца, почивший ранее в этом году Елизаветы II, да. у которого были проблемы с заиканием, а ему надо было обращаться к нации. Вот. Кстати, там играет Хелена Бонем Картер, которая тоже снялась у Финчера в бойцовском клубе. Да. То есть там есть такие подвязочки с Финчером очень интересные. А, ну и бесподобный мистер Фокс. К нему тоже саундтрек прекрасный, один из всего двух кукольных мультов Уэса Андерсона, но о нем мы будем говорить отдельно в будущем выпуске. Самый важный человек, который еще влияет на стиль, это оператор. О да. По операторской работе ты бы сам какие фильмы выделил? У финчера? Да. Ну, а у кого еще? Ну, блять, у кого-нибудь другого. Мы же о сейчас говорим.
1: Собланка. Охуенно. По операторской работе, блять, сложно. Я бы сказал, что бойцовский клуб. Хотя я буквально могу, типа, спустя всего количества просмотров снять этот фильм, наверное, по памяти.
0: Примерно как я, Звездные войны. Вот.
1: И, наверное, все-таки Зодиак и Манк. Потому что вот в Манке мне понравилась операторская работа. Вот там она... Ну,
0: ну да, она, она стилизуется под... В отличие от картинки. Пошел нахуй, малолетний дебил. Извини, когда у меня ЧБ в HD, я начинаю охуевать. зато, в отличие от фильма Белфаст, это хотя бы на пленку снято. А Белфаст, он еще и на цифру снят. И там есть диссонанс между суперчеткой картинкой и ЧБ стилистикой. А в Манке этого нет. Потому что Манк снят, насколько помню, на пленку. И там есть зернистость. Да, сернист. сернистый. <свят> И да. зрители
1: такие, чё, где мы, мы
0: потерялись, <свят> Саня, <свят> помоги. <свят> Короче, следующая парочка, даже троечка постоянных операторов, относительно постоянных операторов Финчера, это Джефф Кроненветт, который, я бы отметил его работу в сериале «Рассказы из петли», это сериал по мотивам такого полу-артбука, на самом деле. Ну, не суть важно Фильм «Хичкок», который я тоже недавно посмотрел, про то, как... фильм про то, как Хичкок снимал психо. А. В... в целом ничего нового для себя не узнал. Просто в очередной раз попускал с люнина Скарлетт Йоханссон. И <с elbow>. <сесс> этот человек несколько раз снимал клипы для Nine инч Видимо, поэтому его взяли на эту работу. <свят> Следующий оператор, чуть более интересный, Дариус Ханджи, он снимал сериал Николаса Винденрёвна, ну, как минимум, какие-то из эпизодов «Слишком стар, чтобы умереть молодым». Mm. Это тот самый сериал, в котором появляется Хидео Каджима. Mm. Вот. «Магия лунного света», я даже не помню про что этот фильм, но у него типа высокие оценки, поэтому я его сюда Сейчас. записал. Ресерч прям онлайн. И мне еще нравится фильм "Полночь в Париже". Вот это фильм этого главного педофила Голливуда Вуди Аллена. Там, кстати, снялся один из постоянных актеров Уэса Андерсона. То есть у нас вот. Все понесло нас. У нас начались вот эти ниточки бесконечные. А, и классный фильм с Джонни Деппом «Девятые врата». Я его как-то посмотрел. Это такая мистическая какая-то тема про что-то там библию дьявола или что-то такое. Там mm -hmm. тоже очень крутая саспенсовая атмосфера. Операторка, кстати, правда, похожа на ту, что теперь есть у Финчера в некоторых работах. Но у самого Финчера, опять же, Дариус Хан же снял... Э, что он у него снял? Что он, он у него снял? Комнату страха. Ну, в целом человек умеет работать со, с, с саспенсом. А, и он еще снял 7. Там он был оператором, так что прямо вообще отлично. Э, О, да, коробка. Коробка с карандашами. И Харрис Савидис... Э, он снял фильм «American Американский гангстер. Это фильм Ридли Скотта. Я его не смотрел, но я его ответ... отметил, во-первых, потому что это фильм Ридли Скотта, который в кои то веке снят не в научно-фантастическом жанре. И еще у Финчера другие люди, причастные к этому фильму, поработали. А... Он их там типа этих подданных я отправляю на тот фильм, а этих
1: подданных я забираю на свой. Да. Милорд, с собственно. Вы сняли девушку с татуировкой дракона, люди покидают нас. Нет,
0: кстати, он ä, снял ä, игру uh, у Финчера. <laughs> а, вот, кто еще мне понравился из операторов и чьи фильмы вам стоит посмотреть? В принципе, вот этот весь огромный блок, где мы просто очень скучно зачитываем что то сидите, сидите оптика, впитывайте. впитывайте базу, это реально просто рубрика с рекомендациями, на самом деле, что посмотреть, потому что мы сошлись во мнении, что мы как ебланы не готовим заранее этот блок, просто вспоминаем по ходу записи, что классного можно посмотреть. И а... выглядит это как-то очень спонтанно. Но более органично, судя по всему. А... Алекс Томпсон, он снял Гамлета 96 -го года с Кеннетом Браной, кстати, как раз, который снял недавно Белфаст, который я бы тоже рекомендовал все таки посмотреть. А... И... Тебе понравится? Этот человек был оператором на таком прекрасном фильме, как Лабиринт с Дэвидом Боуэром. О, да. Сука. Он в принципе работал с Джимом Хэнсоном и еще снимал тот же его этот какой-то там кристалл. Как там... А, это темный кристалл. Темный кристалл, да. Старый. Новый не уверен. По-моему, не снимал. А вот старый, да. Снимал. Ну, про а Лабиринт ху, я, мы как-нибудь поговорим отдельно, потому что довольно забавный полукукольный полу-лайф-экшн-фильм из той эпохи, когда можно было в кино...
1: там человек или кукла.
0: Человек-стояк, если верить шуткам ностальгирующего критика. Вот. Один еще интересный оператор. Клаудио... Ма... Миранда, он снял «Жизнь Пи». Она получила Оскар, мне не понравилось. Поэтому он в этом списке. Типа, мне просто хочется высказывать свое фи, типа, называть людей говноделами. Это позже. Эрик Мессершмитт, очень крутой оператор, он как раз снял «Манка» у Финчера. То есть, он там прям впахивал больше всех, потому что в «Манке», как мне кажется, гораздо больше вот этих вот живых подсъемов и больше, типа, вот этих... Приколов с камерой, чем во всех остальных фильмах, где больше В целом, статики. Да. Но это, скорее, больше, опять же, аммаш на гражданина Кейна, потому как там тоже было очень много подборов ракурсов, которые тогда были еще не стандартом индустрии. Чего он снял, э, как оператор? Фарго, братьев Коэн, он снимал. Э, он снял фильм «Каратель» 2004 года. Я его отметил просто потому, что типа ну, это неплохое, забавное трэш-полутрэш -трэш кино. Лучше, чем половина сейчас мороловских фильмов на самом деле, но... Да? А, еще у Финчера этот человек работал над охотником за разумом. Не все эпизоды он снял, но какие он снял, там, я думаю, видно. Но про сериалы Финчера мы речи вести сегодня не будем. Вот. Ну и самый жирный блок это сценаристы. Тут их в целом много, но вот те, которых я бы выделил. Кстати, воспользуюсь этой шпаргалкой. Может быть, ты бы хотел знать что-то? Кто чего понаделал? Еще из причастных к твоим любимым фильмам. Тут, кстати, несколько человек работали над старым сериалом "Байки из склепа". Такой ужастик этого Ромера, по-моему. Да, я знаю, я его. смотрел
1: "Байки из склепа". Ну, ты
0: это смотрел, а кто-то мог не смотреть. Вот. Например, меня забавит человек По имени Ларри Фергюсон Он написал «Охоту за красным октябрём» Такой фильм Про эпоху холодной войны
1: Блять, Немножечко... я читал твой почерк Мне показалось, что у тебя там написано «Охота на снарка», блять,
0: Снарка? Ну, из этого, как у этого Карла. А, и из «Алисы в стране чудес» да. И классический фильм «Горец» Этот человек написал ну и хуй бы с ним, да. <смех> типа чувак в целом особо ничем не выделился. А, также тут есть несколько человек причастных к отвратительнейшим частям чужих, которые О да. делал О, Ридли да. Скотт, например, к Прометею. Мы их даже имен называть <смех> не будем лучше. А, один из сценаристов 7, да в принципе единственный, Эндрю Кевин Уокер написал сценарий к «Сонной лощине» а вот Тима это... Бертона. Вот Нет, или это... это не Тим Бёртон снимал. Тим...
1: Тим... Ресёрч!
0: «Сонная лощина». Короче, это очень классный темный фильм. Такая, ну... Блять, это экранизация безголового в садик. Тим Бёртон, да, да, Тима Бертон. Значит, еще правильно суперская. помню. Я еще отметил то, что он написал сценарий фильма 8 миллиметров» с моим самым любимым актером в этом мире, с Николасом Кейджем.
1: Смотрите, у него улыбка до задницы.
0: И опять же, он тоже работал, как ни странно, над байками из склепа. У Финчера какая-то суперлюбовь, видимо, к этому сериалу Или обида, что его туда когда-то не позвали А было бы забавно, если бы второе а... я, я сделаю свои байки из склепа с Блэк Джеком <связано> и... <связано> и Блэк Джеком Самое забавное, к фильму игра писали сценарий Тотальные говноделы. Они написали Терминатор, да придет Спаситель один из них. Женщина-кошка. И что там еще? Да, в целом, Терминатор 3 тоже так себе был фильмом. Вот. Там... Но при этом эти ребята сняли когда-то мультсериал Эон Флакс. Это, по-моему, экранизация истории из сериала. Блэк Metal, или как-то так он назывался, или металл-хамер, что-то такое. Да, Короче, да. это какой-то киберпанк старый. И полукиберпанк. Полу э, сценарист полу бойцовского чей. клуба, в принципе, кроме бойцовского клуба, <laughs> мало что создал. Потому что основной упор в, э, в написании лег все-таки на плечи Чака Паланика, судя по ну, всему. Да. Либо Финчер еще сам адаптировал. Э, Сценарист «Комнаты страха». Он меня немножечко удивил. Его зовут Дэвид Кэп. И из того, что я прям выделил, это «Война миров» Спилберга. Очень классный фильм. В детстве он меня немножко напугал. Я его в кинотеатре, кстати, смотрел. Было классно. «Человек-паук» с МРА, Самый первый.
1: По поводу «Войны миров», ну, «Войны...» Война
0: миров, которую по Уэллсу Да, по Герберту Уэллсу А не по Уорсену Уэллсу Но Орсон уэллс -то тоже к ней Немножко причастен да.
1: да А Прикол в том, что когда я впервые Увидел войну миров Я увидел Не войну миров, а пародию На войны миров из очень страшного Кино, по-моему, 3 а, да. И поэтому, когда я смотрел Уже оригинальную войну миров Спилберга. Я просто такой типа, а, ну тут будет вот это. Мне не страшно. 8 лет пойду дальше семечки грызть.
0: Довольно забавная история. Мне нравится. Нравится. Еще этот человек написал сценарий к фильму «Путь Карлито. Это тоже какая-то классика американского кинематографа. Я ее отметил просто потому, что у нее высокие оценки. Еще этот человек написал сценарий к первой миссии невыполнима с Томом Крузом. После чего Том Круз словил Шизу и пошел, блядь, в космос летать. <свят> <свят> и первые две части парка Юрского периода. Тоже довольно неплохой послужной список. А, и еще фильм Тайное окно. Тоже с Джонни Деппом. Немножко похож по стилистике на этот... на девятые врата. Но немножечко другой. Сценарист зодиака. Он редкостный говнодил, как оказалось, один из двух сценаристов, это Джеймс Вандербилд. Он написал сценарий к двум новым человекам-паукам с Эндрю Гарфилдом. Oh, yeah. Есть у нас один товарищ, который бесподобно влюблен в эти фильмы. Но он не посмотрит нас,
1: поэтому мы можем он сказать, и не послушает да. новый... Новый человек паук, залупа редкостная. Да. Особенно второй фильм. Если в первом Эндрю Гарфилд ведет себя просто как долбоеб, который не понимает, что, типа, чтобы его не заметили, ему надо надевать маску, а не снимать ее. Да. То второе – это какой-то
0: сюрк. цирк с уродами. Да, причем с очень плохой графикой. Ну, мы как бы не про это сегодня говорим, но... Наболело. То, но наболело, <свят> да. В общем, а второй сценарист, кроме Зодиака, тоже ни к чему хорошему в целом не причастен. Не приложил свои русские. Так что я не буду его даже упоминать. А дальше у нас прям троица, наверное, самых святых людей <свят> <свят> пойдет Потому как... Один из сценаристов загадочной истории Бенджамина Баттона, Эрик Рот он стрелял прям в десятку. Это Форест Гамп, Дюна Дени Вильнёва и фильм «Алис» Май... Майкла Мана про а, боксера. Все, да, да, да. вспомнил. Его я выделил просто потому, что это фильм Майкла Мана, так же, как и «Схватка». В целом, Майкл Манн очень крутой режиссер. Но он более авторский, чем Финчер, поэтому, наверное, о нем мы особо не будем пока говорить. Он снимал типа авторские боевики, то есть те боевики, которые я бы хотел видеть сейчас. Не вот эти вот бездумные пострелушки по типу Форсажа, а реально нормальные боевички, то есть с нормальным сюжетом тот же «Крепкий орешек» первый. Да. Это то, что индустрия, мне кажется, очень потеряла
1: жестко потерял
0: Вторым сценаристом загадочной истории Была Робин Суинкарт И она написала прекрасный фильм «Мемуары Гейша». Это тоже экранизация Книги, так же как и история Бенджамина Баттона Но история Бенджамина Баттона, как ни странно Это экранизация Фицджеральда. Поэтому а я думал, О, вот это отсылки Вот Социальную сеть Написал вообще Аарон Своркин в целом, я люблю его поносить, потому что человек слишком графован. Он прям вот его хлебом не корми, дай написать разговорную драму. Социальная сеть мне не понравилась именно вот этой вот своей вечной Ее Рот не, не закрывают, блять, Мерзость! Три часа
1: бесконечного спича, блядь.
0: Да, причем ну, как бы спич, может, и неплохой, но почему за? Мне кажется, даже Финчер такой, блять, я не буду это снимать как надо, я сниму это чуть-чуть на отъебись. Как все. Э -э вот Девушку с татуировкой дракона писал уже Стивен Зеллиан. Как раз сценарист списка Шиндлера, банд Нью-Йорка, который О, да. э -э скоро станет сериалом. Мартин Скорсезе немножечко дал ёбу на старости лет. Вот. Я, правда, не понимаю, зачем бандам Нью-Йорка нужен сериал. Да, Дим, у нас уже час хроны. Охуенно! Великолепно. И я буквально вчера досмотрел фильм, о чем я тебе писал, фильм «Пробуждение» с Робертом Де Ниро и Робином Уильямсом. Это тоже такая драма про душевно больных, ну, как про душевно больных, про хронически больных, там, какой-то случай в клинике, когда там, типа, дети когда-то переболели энцефалитом, их потом парализовало нихерово, но у них сохранились странные моторные функции, их там как-то волшебно, типа, полечили экспериментально. Мне
1: бабушка советовала этот фильм. А
0: потом все... А потом они начали обратно. А потом 30 раз тебе включила бойцовский клуб.
1: Вот, ну кушай гречку пей компот. И никому не говори о бойцовском
0: клубе. А то в ебу. Опять. Деда видел, вон он, побитый, лежит в углу. Интернет скачивает, удаляет
1: все новости про бойцовский клуб в интернете.
0: Ну типа того. А, вот как раз э, Стивен Зеллиан был э, сценаристом того самого Американ Гангста э, Ридли Скотта. То есть вот еще один сопричастный. В целом, типа фильмы Ридли Скотта можно посмотреть, но не все. Можно, но не нужно. <св> Можно, но не нужно. Вот а, «Исчезнувшая». Там сценарий полностью писала автор оригинала Джиллиан Флинн. Да. Собственно, почитайте ее книги, они охуенные. Это довольно неплохие такие true detective стайл романы с довольно густой атмосферой. Они тут с Финчером друг друга прям нашли. Ну, а сценарий Манка писал непосредственно отец Дэвида Финчера. Собственно, ничего другого он и не написал. Ну, как минимум, он работал в стол, скорее всего, и... Может быть. Таким вот образом, как бы... Мы подытоживаем самый скучный, наверное, сегмент этого выпуска. Да хуя, с какими людьми крутыми и не очень поработал Финчер. И, как мне кажется, у него есть еще отличная особенность, заставлять хорошо работать тех, кто не особо умеет кто делать не ос... это самостоятельно. Да, потому как э, все-таки те фильмы Финчера, которые очень хорошие, но, но написаны, или, или для них музыка на, написана сценарно, или еще что-то сделано какими-то сомнительными личностями, у Финчера эти люди почему-то свою работу прям делают на 10 из 10. Удивительно! Никогда такого не было, и вот опять. Ну, может... Кстати, опять же, о методах работы Финчера. Он очень любит снимать дохрена дублей. Типа, это прям... Очень нехорошая для многих актеров особенность, потому что многие такого темпоритма не выдерживают. Поэтому в целом у него особо нет постоянных актеров, кстати. Как мне кажется, в отличие от того же Уэса Андерсона, у которого от фильма к фильму актерский состав почти не меняется. Но Они только... просто сидят, ждут, когда сценарий напишут. Да, особенно, особенно Билл Мюррей какой-нибудь, он же буквально там в каждом фильме. Ну да, Ого. а ему
1: особо и париться не надо, я
0: думаю. Да, ну, он, он
1: снимается
0: у Андерсона так чисто, знаешь, типа вечерком зайти. Ну да, но это... Потом. Да, вот. это... А у Финчера... Мне, кстати, понравилось то, как Финчер поработал с тем же Эдвардом Нортоном в бойцовском клубе, потому что этот пидораст, а еще заноза в жопе. Вот. А Брэд Питт у него снялся... А, вот, Брэд Питт же у него, по сути, довольно постоянный актер. Он у него был... В Атане,
1: в Нью-Йорке,
0: в Семь и в клубе. Да. Welcome to the club. Вот. Так что в целом, сорян, мы сами наебались на собственном жетейке. Вот перейдем к тому, как можно смотреть финчера. В общем, вместе с обсуждением некоторых фильмов. Да. Вот Можно, как обычно, типа пойти просто по датам выхода. Но мы. Но считаем, это не так
1: интересно.
0: It's my and Дима, opinion, but типа, это да, это правда не так интересно. Обоснуй, почему это не так интересно? Наверное,
1: потому что в Финчера есть работы, которые отлично подойдут для человека, который не смотрел до этого или очень мало смотрел авторское кино, но они спрятаны чуть дальше от его начала. То есть какие-то фильмы лучше посмотреть чуть позже, чтобы потом, чтобы до этого типа посмотреть простые и насладиться в полной мере ну, сложными. Совершенно простые. Ну да, ну на фоне других. И поэтому у каждого из нас есть свой список того, как, как можно. Как можно, как если вы хотите вот прям засесть, помарафонить, я не знаю, или там себе устроить неделю финчера, выйти потом такой, блядь, мы живем в обществе. О, да. Ну вот. А единственное, что я хотел бы сказать до того, как мы начнем говорить списке, то что по поводу семерки, по поводу семи, я хотел свое мнение сказать, что этот фильм он в отличие от зодиака, скорее направлен не на вот эту вот какую-то закрученность очень тонкая в гранях повествования нет. Как по мне фильм 7 у Финчера, он сделан скорее вот для этого как раз яркого мерзительного представления. Это как артбук, типа mm -hmm. вот представь Портфолио себе. а-ля. Ну типа того, то есть вот Финчер показывает, типа вот это моя визитная карточка. Если А говорить... типа
0: резюме на собеседование показать.
1: Да, то есть вот так будет выглядеть то, о чем я говорю, но только все вместе. Типа хотите меня нанять, а вот. Да, это вот прям, это прям семь. Потому что я все таки не согласен, что это какая-то слабая версия «Зодиака». Его сложно сравнивать. Можно, конечно, но, я думаю, не нужно. Потому что история про «Зодиака», она максимально самобытна. Ну, И да. как раз я обещал Сане рассказать рофл про «Зодиака».
0: Давай! Когда И я дальше. был в детском саду... Да. так, <свят> К тебе обратился зодиак. Тебе пришло письмо. <свят> <свят> письмо я... от Деда Мороза. К вам обращается Дед Мороз. <свят> <свят> Когда
1: я был в детском саду, <свят> это буквально вот тут во дворе я типа страдал хуйнёй вместе с другими детьми. У нас в группе был достаточно такой слегка ну, необщительный мальчик шизоидного типа. И один раз на прогулке, то ли весной, то ли осенью, я помню, мы тогда в куртках гуляли по этому, по своему загончику. Он мне начал рассказывать сюжет фильма Зодиак. Сколько тебе лет было? Мне было 6 лет.
0: Я просто. Он такой наклоняется к тебе, к вам обращается зодиак.
1: И он мне буквально рассказал весь фильм. И поэтому, когда я смотрел в первый раз фильм Финчера, я уже знал, чем он кончится. Типа, Спасибо! Как его звали, по-моему. его Миша или Вова, я не помню уже. Ну так! Ебать! Класс он мне еще рассказывал... Вот эта
0: история Я в 6 лет первый раз посмотрел «Звездные войны», а ты услышал сюжет «Зодиака» Он тебе еще нибудь подробности навалил Да, Какая он потом прелесть? еще
1: рассказывал про какой-то фильм, где в самолете типа у людей похищают их память или что-то такое я такой, чего, блядь? Или сознание? Я, я
0: хочу палкой бить другую
1: палку. Отстань. Какой Финчер? Какой Зодиак? Иди в жопу. Ледниковый период 3. Игра, фильм, книжки, мультики.
0: Отличная история. Просто великолепная. Чёрт, кажется мы наебали наших слушателей Этот выпуск такой же Тупой, кековый И крикливый, как и все Прошлые Ну у нас была душная часть, теперь у нас <свят> Ладно, раз ты начал свою историю Загонять, давай твой список Твой вариант, как можно посмотреть Финчера, кроме как глазами <свят> Первый
1: фильм Который я бы посоветовал посмотреть Это Загадочная история Бенджамина Баттона Просто потому что я не знаю, например, как вы относитесь к жестокому кино, к тяжелому, к очень... Как токаршему. раз к фильму о монстрах внутри. Да, потому что Бенджамин Баттон, он немножко другой.
0: Мы... Немножко?
1: Мы как раз с тобой когда-то говорили про то, почему вот снят был одним человеком и... Форест Гамп. Написан. Написан, и Бенджамин Батл. Но почему Форрест Гампа не экранизировал финчер?
0: Ну, и мы пришли в, к в мнению. В, в целом, как бы это мы узнали на самом деле оба из одного и того же интервью Финчера: что ну, да. у этих фильмов один сценарист. Да. Э -э вот. И сам финчер говорил то, что ну, типа, да, мне иногда предъявляют, что это похожие истории. Типа, вообще чуть ли не один в один, на что я отвечаю: типа, ну вот смотрите. Форест Гамп это обычный человек В необычных условиях А Бенджамин Баттон Это самый необычный человек в мире Потому что там по сюжету Чувак рождается стариком почти мертвым И он молодеет То есть самый необычный человек в мире Занимается рутинными делами там, Типа Учится ходить Находит себе работу Первый раз там, снимает проститутку ну, потребляет бухло, раб, ну, типа, работает на корабле и в целом просто гоняет на мотоцикле. Да. А Форест Гамп – это просто полуаутистичный драчила который... В калейдоскопе в калейдоскоп... событий... событий, там, война во Вьетнаме, встреча с президентом, там, типа, протесты, Хиппи, ищ... еще еще чего-то. И так далее.
1: Вот, mm. поэтому, как бы, Баттон, он такой... Доброе
0: доброе, доброе доброе вхождение сказочка. Да. Кстати, а... возможно, именно поэтому Саундтрек к нему Писал человек, который Писал потом в К фильмам э, Уэса Андерсона Да, вот я тоже об этом подумал Это очень логично звучит да. Причем, кстати Еще раз пока помню Финчера и Уэса Андерсона э, так получилось, что мы их как бы объединяем в дилогию. Их жизнь немножко объединила в дилогию, потому что они оба в, э, в какой-то период своей жизни читали одну и ту же книжку про Альфреда Хичкока. Ну нихуя. Вот. И в целом у них примерно схожий взгляд на его стиль работы.
1: Дальше я советую сразу семь
0: Типа, вот чтобы без полумер, чтобы. Ну да, то есть тут уже скорее как раз погружение вот во всю эту Финчеровскую чернуху. Да <смес> э, про него мы уже сказали пару слов, больше говорить не будем. Да буду. довольно много мы про семь сказали. Потом бойцовский
1: клуб, с ним у меня связана отдельная, моя любимая история в жизни. Короче, как Ну-ка я...
0: расскажи мне ее еще <свел cries> в 46-й раз. <cockey> <смес <смес> <смес>
1: когда я учился в четвертом, в пятом классе меня родители забирали, типа, джойстик от приставки, и я не мог играть на PlayStation. Но, но у меня была флешка с двумя фильмами. Первый – это «Университет монстров», а второй – это «Бойцовский
0: клуб». Самое, самое забавное было бы, если бы типа на этой флешке был университет монстров и социальная сеть. Блять! Фу
1: нахуй! Какое говно! Нет! Но это было бы просто смешнее. Это было бы и правда смешнее. И поэтому как-то так получилось, что. В пятом классе я раз сорок посмотрел бойцовский клуб. Ты буквально
0: да. делал это каждую неделю, получается.
1: Иногда почти каждый день. Ну типа, Пиздец. я приходил домой такой. Ну давай, расскажи мне, кто такой
0: Тайлер Дюрден А то я что-то забыл.
1: Ремарка: у меня дома не было на тот момент и нет сейчас телевидения, поэтому как бы мне телевизор. Мог помочь, только если у меня есть Уже что-то записанное там на диске Или на флешке Всего в жизни я его смотрел 46 раз Ты его типа с тех пор не пересматриваешь? Нет, один раз Я его решил показать своему однокласснику И мы нашли на мейле Какую-то странную версию Где все зеркальное И я смотрел такой Нихуя себе, как кадр по-новому заиграл
0: Типа Надо пересмотреть так еще 46 раз
1: <смех> а, дальше я бы посоветовал Комнату страха, потому что это тот фильм Финчера, в котором при просмотре у меня... Вот это вот прям, как это сказать, мандраж был, руки тряслись. То есть вот там Финчер смог показать не отвратительность человека во всей его отвратительности... Хотя это тоже, как а, обычно. А скорее вот этот животный инстинкт, который тебя начинает безумно волновать, ты нервничаешь, тебе тяжело смотреть на экран, просто потому что все настолько находится в напряжении, что... Я один раз даже ставил на паузу и просто такой: да, господи, сколько можно мои нервы натягивать и натягивать. И это получается грамотно, органично. Бэкграунд построен как бы хорошо. Но все равно в фильме есть свои минусы. Посмотрите, поймете, о чем я. Дальше игра. Игра это уже вот как как какое-то для меня фильм «Финчер. Игра это как какое-то независимое произведение вот автора. Как, я не знаю, какая-то не очень э, да, известная вот, работа
0: Ван Гога, но просто которая хорошая. У тоже есть вот этот эффект лайтовости. Да. То есть... Хотя она тоже, она далеко не как Бенджамин Баттон, она не, не выпадает из аксиомы про монстра внутри. да.
1: Потом «Зодиак». «Зодиак», наверное, самое самобытное, но при этом самое финчеровское кино. Потому что если 7, он как вот такой... Да, коллек...
0: вот кстати, когда я первый раз начал смотреть «Зодиака» полноценное, я, конечно, знал, что я сейчас буду смотреть очередной фильм «Финчера», и меня вот это осознание стилистики «Финчера» долбануло по полной. Я такой, а, да, это правда фильм «Финчера». да. Типа, там первый же кадр вот в этих желтых вот цветах, пастельных, любимых.
1: Ну, дальше, наверное, исчезнувшая, которую. Которую я не советую ни за что смотреть вот раньше, чем все остальные фильмы. Типа. Фильм... Это,
0: это максимальные уже. Это типа вот прям самая глубина его стиля. То есть там работа с, со звуком, с картинкой, с аспенсом, с историей.
1: И если вы. Посмотрите этот фильм. Самый
0: финчеровский фильм Финчера. Да, если вы посмотрите самый финчеровский фильм Финчера в начале, вы разочаруетесь во всех остальных, скорее всего. Даже может не разочаруетесь, но это будет прям плохо. Скорее,
1: знаешь, мне кажется, человек просто, вот когда он закончит просмотр, он не поймет до конца прош, ну типа, в чем ужас этого фильма, а когда начнет смотреть другие фильмы, к нему придет это осознание по поводу да, исчезнувшей, да, и ему станет уже стилистики. неинтересно. Да. Вот таким Вон... образом. Это как будто вам показали ключ от всех дверей в подземелье. Вот, вот это про исчезнувшую.
0: Или как если бы Каролина сразу знала, что другая мама плохая. Ну да, или так. Ну и последний, это манг, потому что манг,
1: ну, это вообще, блядь, это что-то странное, это не, это не такое, как все, это. У меня спорное отношение к этому фильму. Я посмотрел его два. Да какой два дня? Вчера я его посмотрел. Завчера
0: я посмотрел. За день до записи, потому что выпуск-то выходит да. позже. А -а
1: до этого я посмотрел «Гражданина Кейна» Про этот фильм Собственно, снят Манг Финчера И у него... степени про него, да У него есть свои достоинства Но для меня в нем есть и свои четкие минусы Которые мне не позволяют Говорить про него так же, как это С упоением Как, например, про э, игру Или про э, бойцовский клуб И так далее но также у финчера есть и работы, на которые мы Я не обращаю внимания в своем
0: списке. Это социальная сеть и чужой три, чужой три и в моем списке отсутствует. Потому что чужой три это франшизный фильм мы его вообще решили не смотреть честно ну, говоря
1: как решили не смотреть на ну, у нас просто
0: руки блядь, не дошли уже <свят> ну да мне реально после социальной сети и девушки с татуировкой дракона было хуевенько <свят> в этом плане а, кстати <свят> в твоем списке нет и, нет и девушки но в целом я могу понять почему в моем ее бы тоже наверное не было ну, потому что это <свят> сомнительное удовольствие как по мне <свят> да учитывая что это ремейк фильма, которому всего два года на тот момент было. 2008. 2008 или 2009. А Финчеровский 11. Ну там, считая, типа, учитывая цикл производства, Еще вообще... год вот разницы, наверное. Ну, в целом... Вот. Теперь, наверное, я предложу вам противоположный, немножечко противоположный список. У меня тоже... как Первый пункт это история Бенджамина Баттона Опять же, это приятная Добрая сказка Это В целом у меня это просто самый любимый фильм Финчера, потому что Я очень люблю Финчера за то, что Он мне дает насладиться Вот, этим, вот этой темной атмосферой человеческой Природы, но Мне гораздо интереснее Смотреть на то, как он Рассказывает какую-то добрую историю То есть нетипичную для себя
1: Как мастер острой еды Готовит сладкий десерт
0: да, вот это вот прям супер было бы. Потом, я считаю, что стоит посмотреть бойцовский клуб, потому что он чуточку мягче, чем 7, вводит в стилистику тьмы. Но там гораздо намного плавнее с этим вот наполнением кадра. Да, плюс еще вот эта тема. Хотя, мне кажется, кстати, как раз. Кадр в бойцовском клубе он даже немножечко сложнее для восприятия, потому что там динамика выше. Семь все-таки более медитативная а, картина. Но ну, а если
1: с такой стороны смотреть, то да.
0: Вот. Потом, опять же, как раз вот после бойцовского клуба, я бы уже на вашем месте смотрел 7, потому что он уже темнее и как бы лучше уже показывает работу с этим самым саспенсом визуальным и в целом нарративным после 7 хорошо бы посмотреть игру. Опять же, она появляется где-то тут в середине этого списка, вот. Потому что, ну, не знаю, это просто хорошая линейная история. То есть 7 – это тоже очень линейная история, но она, не знаю, меня она не сильно цепанула, потому что я такой, ну, я понял, про что это. Тип теперь не очень интересно. Я, скорее, над ней сидел и рофлил. Вот. Типа, Примерно, кстати, из-за этого я еще рофлил над этим идиотским Бэтменом Мэтта Ривза, который во многом пытался копировать 7. Вот. Да, это омерзительное кино. Блять, что на него все так дрочат, вообще непонятно. А, там типа визуал неплохой, но он тоже так себе. Ладно, не про Бэтмена речь. После игры я бы тоже порекомендовал комнату страха, скорее в том контексте, что. Там у финчера есть некоторые стилистические для себя ошибки, которые он э, потом устраняет, и как такая небольшая интерлюдия перед более крупными калибрами, типа, посмотреть, где финчер немножечко лажал и понять, типа, что он, как он это все исправил. Хотя, конечно, понятно, что по предыдущим просмотрам фильмам это и так видно, что он. Исправил. Вот в моем списке есть, кстати, социальная сеть. Я бы посмотрел ее на вашем месте как раз после комнаты страха. Во-первых, потому что там тоже довольно много ошибок, но не по вине финчера, а по вине Аарона Соркина. Потому что, скорее всего, это два додика, которые. Это мое видение, нет, это мое видение. И они не смогли договориться, где какие вещи показать по-другому. Где есть, как, чтобы увидеть. Да, потому что, скорее всего, Аарон Соркин настоял, что, типа, Дэвид, а ты мой сценарий менять не будешь. Вот тебе, вот тебе. А, вот. В целом, ну, да, это все еще немножечко финчеровский фильм, но нет. Это, 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 тяж... очень, это очень сомнительно, но в моем списке он все-таки есть. Окей. Просто чтобы посмотреть, как не стоит Финчеру работать уже совсем. Типа, с кем Финчеру лучше вообще не пересекаться. И не, не ручкаться. Да. Хотя Аарон Соркин типа, пиздец, какая весомая личность в Голливуде. Потом на одном месте у меня все-таки по итогу стоят зодиак и манг. Здиак э, в целом тоже немножко местами страдает по ритму, но у него тоже очень крутой стиль. Он почти идеальный. Манг тоже почти идеальный по погружению, но вот типа последний тоже исчезнувшее, которое просто самый идеальный. Самый идеальный выдает Саспенс, Визуал и все остальное. Вот, и все. И тоже нет чужого 3, потому что идет нахуй. Ридли Скотт, У чужой 3.
1: А, Женщина
0: с татуировкой дракона, да. Мне она в итоге понравилась на втором просмотре больше, чем на первом. Но если бы я ее включал в этот список, наверное, она была бы после Бенджамина Баттона на самом деле. Потому что она. Вторая по счету. Да, была бы второй по счету, потому что она, ну, такая хуевенькая. Она пытается рассказать сразу две истории. О -о -о. Этот фильм тоже, вроде как, должен был быть частью, наверное, франшизы или страдает от того, что это ремейк франшизного проекта, потому что там в оригинале в Дании или в Швеции, не помню, где по в Швеции, сняли да, три фильма по циклу, незаконченному циклу книг про вот эту самую девушку с татуировкой дракона. У Финчера вообще там половина фильма первая, она не про эту героиню, она про этого последнего Джеймса Бонда, который мне тоже не нравится. Ну да, вот. он такой. Там в целом просто про журналистское расследование каких-то старых преступлений нацистской семьи. И я такой сижу, блядь, ну зачем, почему это так скучно и всрадо... А, единственное, что меня порадовало... Это Стеллан Скарсгард в роли антагониста, который, который просто всегда хорошо играет. А в последние 15 минут нам рассказывают вторую сюжетную линию, которая заслуживает отдельного нормального фильма в стиле какого-нибудь «Одиннадцати друзей Оушена». И вот Ау. это мне было бы интересно посмотреть именно от Финчера. Потому что, ну, «Добрую сказку от Финчера» я уже посмотрел, а фильм про подставы, ограбления и прочее, такой около боди муви от Финчера, было бы охуенно посмотреть. Хотя 7 тоже в целом Бади муви но такое нуарное. И это мне не очень. Ну, типа, мне немножко обидно, что у Финчера нет фильма в каком-то жанре, который бы ему, может, и не подошел, но его видение этого жанра было бы классно узнать.
1: В целом,
0: да. Потому, таких... потому что очень забавно было читать одно интервью, когда Финчеру говорят, ну вот, вы работаете в разных жанрах. Я читаю такой, разные жанры, это типа... Темная драма и очень темная драма. Или что? И
1: Финчер такой сидит, нихуя. А вы знаете, я
0: вообще-то снимал Бойцовский клуб как черную комедию, а потом мне умные люди объяснили, что это социальный комментарий. И он такой, ладно, вы умнее меня, это правда социальный комментарий. Типа он переобулся немножечко. Ну,
1: Про исчезнувшую деле... он
0: потом сказал, что он снимал ее как социаль э, сатиру. В целом я могу с ним согласиться, потому что сейчас, мне кажется, сюжет, э, исчезнувший, и в целом, э, типа то, о чем он говорит, были бы более своевременные, особенно вот со всей этой jw повесткой типа, фейк news и прочим. Но этот фильм вышел тогда, и немножечко в этом плане Финчер, конечно, и Джиллиан Флинн предтечи и предсказали немножечко, что случится с нами через время. Но я не могу воспринимать это как сатиру. Это самый настоящий хоррор для меня. Ну, понятно. Вот. Но...
1: У любого творца есть не только плюсы, ну и, но конечно, и, конечно, минусы. минусы. Поэтому стоит также упомянуть и о недостатках его работ, которые... которые вы вряд ли заметите, если посмотрите одно или два фильма. Да То есть и у вас в
0: могут в быть свои субъекты. В целом их довольно сложно заметить. Да. В, в этом еще, кстати, его классная особенность. Его слабые стороны плохо видны. Типа прикрыл жопу. Прикрыл жопу, да. Ну, главный его раёп это чужой три. бля Без шуток. Да, вообще без шуток, типа, это плохо. Прям плохо. Ну, в целом он, кстати, сам всегда признавал, типа, ну да, я так себе сработал. Вот. Ты бы вообще сам какие минусы в работах Финчера в целом бы выделял выделил? Для меня это, наверное...
1: похожесть некоторых кадров, когда ты смотришь, допустим, после семи и после игры какой-нибудь. Что я там хотел сказать, про какой? Про зодиака, например. Mm. И ты смотришь на кадр и такой. Так, по-моему, я где-то это уже видел. Типа видел именно из-за того, что Ты имеешь что, в виду
0: самоповторы? Что...
1: Вот да, у него есть такое что... есть у всех самоповторы, причем. Которые ничем не обусловлены Типа, если у Андерсона Повтор, самоповтор Это часть... Это
0: скорее, самоаммаж Это самоаммаж то у
1: Финчера это просто,
0: ну, кажется, как будто, знаешь, типа какие-то. Как будто бы он считает это элементом своего стиля, но ему никто не говорит, что это его проеб. Как будто какие-то промежуточные сцены, которые
1: разбавляют вот этот сгусток повествования, его разбавляют своей ненапряжностью, uh -huh. он обычно снимает как будто по одной схеме.
0: То есть, когда все, что у него есть на Главное. Типа, на... ты имеешь в виду контраст между тем, что каждый его фильм немножечко необычен, но при этом... В... По Похож с... на другие. Но при этом есть какая-то сцена, которая совсем похожа, и это все ломает. Да. Ну, не все ломает, а типа бросается в глаза и как минус. Ну
1: да, скорее вот
0: так. А -а -а. Но ну, это, это, есть... это клевый взгляд на такую проблему. Вот, что еще мог бы назвать? Потому что я, если честно, не знаю, какие бы я вещи у Финчера назвал бы минусами. Ну, например, да, ошибку поработать с Аароном Соркиным, потому что когда Аарон Соркин снимает сам свои фильмы, тогда получается норм. Когда их снимает кто-то другой, они, видимо, пререкаются и выходят в социальная сеть.
1: Я вот сейчас не вспомню минус, я вспомнил плюс, о котором мы умолчали. Это плюс именно Финчера, потому что в своих фильмах «Комната страха» и «Бойцовский клуб» он на тот момент начал использовать достаточно революционную...
0: Компьютерную а,
1: графику. Да, то есть там есть две сцены, где пролет камеры через весь дом или через всю да, квартиру. Да, кстати, это же
0: правда одна из самых известных сцен в современном кино. Вступление как раз-таки фильма Комната страха полностью в CG. Да. Там пролет да, через дом, как раз в эту комнату. В бойцовском клубе мне тоже очень понравилось, как сделана, например, сцена секса. Она а, в да. таком полурапиде снята, с э, размазами. И это, честно, наверное, это самая изобретательная сцена секса в кино. А... Ну, может быть, не самая, но она запоминающаяся. Я вот реально, типа такого плана сцен в кино вспомнить сходу не смогу. Вот я как будто вспомнил, но тут
1: уже забыл. Китайская цензура.
0: А, ну, китайская цензура – это китайская цензура. Но, Тебе уже попытались тут на днях рот прикрыть? Блять, не напоминай. Реально,
1: они как будто такие, да не посмеет он им своим грудом подкаст про раз записывать. Лауай, блядь. О, да, CGI. А в целом ты и нет больше минусов. Вот, наверное... Ты-то из минусов уже сказал, что если посмотреть какой-то более но старший... Ну, это
0: скорее субъективное отношение. Это не какой-то объективный минус, потому что твой более обоснованный. Твой – это реальная предъява, а мой – это типа проблемы эстетов, блядь. А,
1: ну ладно. Блядь. Хорошо, эстетствуй. А... Нет, ну, возможно,
0: у кого-то еще такой эффект будет. То есть, я тут не спорю, но это больше вкусовщина, чем твоя предъява про то, что какие-то сцены вне лучшим они повторяются.
1: Ну вот да. И в целом особо у меня вот прям претензий к Финчеру нет. Возможно кому-то покажется, что у Финчера немножко страдают диалоги. Вот я посмотрев Зодиака, я когда первый раз его смотрел, мне казалось, что там просто какие-то бомбические переплетения диалогов. Но потом, когда я посмотрел его второй раз, два дня назад, я такой, типа, ой, окажется, как будто я что-то... Как будто чего-то нет из того, что я помню. Ну, помнил.
0: слушай, это тебе не Квентин Тарантино, конечно.
1: Ну вот, и поэтому я говорю, завидую, блядь, безумно людям, которые будут смотреть фильмы Финчера в первый раз. И они еще не знают, что их ожидает. О, да, что... типа
0: вот с такими вещами действительно прям... Иногда завидуешь, как в том старом меме хочется стереть себе память и посмотреть снова. Да. Вот.
1: <смех> а. тебя, так я так понимаю, минусов нет. Ты... Ну да,
0: у меня в целом нет каких-то конкретных минусов, кроме вот этого вот странного чувства, что я в какой-то момент словил, типа, а старые фильмы Финчера, они просто более предсказуемые и более просты по сравнению с его более поздними работами. Ну, может быть. В целом, наверное, к минусам кто-то отнесет то, что да че, у финчера одна чернуха. Чего вы мне, блядь, очередного балабанова суете? Да, только про Америку. Ну, слушайте, в каждой стране должен быть свой Балабанов. Потому что, а если не будет своего Балабанова, то нахрена, простите, кинематографу разнообразие.
1: В целом, да, я думаю, не стоит слишком много говорить о минусах, потому что мы все-таки соприкасаемся с областью авторского кино, а к авторскому кино у каждого зрителя будет, будет... свое
0: отношение и
1: свое субъективное мнение по поводу того, что там хорошо, а что плохо. Тем более
0: мы сразу в Дэвида Линча какого-нибудь не ныряем, а так постепенно мочим ножки.
1: Ага, чувак, я сам не хочу в Дэвида Линча лезть, потому что мы будем сидеть да. и такие.
0: Финпикс, да, класс.
1: Mm, класс, кто убил Розу Палмер.
0: Лору Палмер. Лора Палмер была грязная шлюха, и рано умерла. Где-то у меня такая картинка есть. А. Это, по-моему, была типа надпись на стене или что-то такое.
1: Это похоже на это. Овечка Доль...
0: Да, да, это вот на это отсылка концептуальненько, вот, ну да, Финчер, Куинчер, классный режиссер, классные фильмы, классный стиль, максимально простой для понимания, нет никаких двойных подтекстов, ну типа единственное, если вы над мозг, то вы по вступительным титрам Бойцовского клуба поймете, что все это происходит в безумной голове рассказчика просто потому, что там типа работа нейронных связей мозга показана. Все да. типа Сорян, ребят, спойлер к фильму, который вышел 30 лет назад. Или сколько там, 35, может, даже уже. Вроде да. Так что. Че тут? Собрались-то. По крайней мере. По крайней мере. А, вот, я знаю, какой минус у конкретного фильма. Манг самый не самостоятельный проект. Потому что вам надо блять, реально знать базу Надо знать про гражданина Кейна да, да, да. Надо знать про социальную ну, Обстановку в элитах того времени там Этот Уильям Херст и прочие ребята надо Про Орсона зна...
1: Уэллса Про
0: Орсона Уэллса Который снял гражданина Кейна В 26 лет и был наречен Величайшим фильмом в истории кино Что тоже дает Надо знать про политику макартизма далее уже раскрученную после yeah. конечно ближе уже к началу второй мировой войны вот опять же типа на эту тему можно посмотреть чуть более самостоятельный проект это фильм Трамбо про тоже кстати сценариста фильма Римские каникулы одна из самых yeah. его известных работ вот в целом еще надо знать что типа на заре голливудского кинематографа не так часто указывались сценаристы в титрах, кстати, типа, все лавры в основном доставались режиссерам натурально, то есть то, сейчас, то, что сейчас многие пытаются культивировать снова, тогда там чуть ли не от гонораров заставляли отказываться сценаристов, ну, да. вот. Так что... Мир
1: американского кино в 30-е и 40-е был страшен да Но целом... страшнее него только 50-е и 60-е годы французского Когда кино. был
0: кодекс Херст еще. Когда вот это вот началось А, ну да, ну это уже другой разговор Там прям, я говорю, это почти что резня была Ну да, ну короче, вот, да, вот Я наконец придумал минус для хоть чего-то у Финчера Типа, не, ну это объективно, потому что. Да, это прям типа реально надо базу знать. Причем нихуевую. С другой стороны, кто мы такие, чтобы не
1: посмотреть еще один хороший фильм. Да.
0: И прочитать пару-тройку неплохих статей на эту тему. Не учебников по истории, конечно, но.
1: Либо посмотреть ролики на Ютубе.
0: Да, пока его еще не заблочили. Ну... Либо я думаю, кстати, на той же Яндекс музыки есть несколько подкастов в целом об истории кино. Я думаю, там люди тоже все это разбирали.
1: Да, процентов mm -hmm. кто-то точно это разбирал.
0: Вот Просто как бы в РУ-сегменте это не самая популярная тема. Так что на этом мы будем заканчивать. Да. Смотрите хорошие фильмы. Подписывайтесь на нас на Яндекс Музыке, в Телеграме, делитесь с друзьями. За помощь в создании мы благодарим нашего прекрасного звукорежиссера Дениса, который рвет жопу каждый раз, чтобы ваши уши ласкал прекрасный звук. Нейросеть Миджорни за помощь с обложкой. Ну и типа всех вас за то, что вы это послушали, выдержали этот очень нервовный ритм выступления. Удачи. Удачи.